0: Hola, soy Ani y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. Hoy, sábado, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Esta enfermedad crónica que cada año le arrebata la vida a millones de personas en el mundo. Me atrevería a decir que todos tenemos algún familiar o amigo que ha sufrido o sufre de diabetes. Al ser más común, el, la diabetes tipo 2. Hoy abordaremos ese tema y para ello nos acompaña la doctora Giovanna Argote, Graduada en Medicina Humana por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, doctora Argote. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me brinda.
0: Gracias a usted, doctora. ¿Nos podría definir qué es la diabetes mellitus y en específico en qué consiste la diabetes tipo 2?
1: Bien, la diabetes mellitus es una condición por la cual los niveles de azúcar en la sangre se mantienen elevados y específicamente la diabetes mellitus tipo 2 es aquella en la cual los niveles de azúcar se encuentran elevados debido a que el funcionamiento de la hormona llamada insulina que es la que se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre no actúa adecuadamente como uno lo espera. Claro.
0: ¿Cuáles son las causas
1: que la ocasionan? En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, generalmente está condicionada por algunos factores de riesgo que son muy importantes, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. No, Muchas veces tenemos tendencia a, a tener poca actividad física, a una mala alimentación, y sobre esto también hay que tener en cuenta los factores genéticos, ¿no? En las cuales también tenemos tendencia a, a realizar esta enfermedad cuando tenemos familiares que tienen diabetes mellitus tipo 2.
0: Claro. ¿Nos podría mencionar, por favor, cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad y cómo se diagnostica?
1: Bueno... Para empezar, esta enfermedad eh, no da mayores síntomas al inicio, ¿no? Generalmente pasa desapercibida. Luego de 5 o 10 años de haber convivido con esta enfermedad, es que uno recién puede presentar algunos síntomas como mareos, debilidad, muchas ganas de comer, mucha sed, ¿no? Lo que uno le llama mucho la atención es las mood frecuencia elevada de la orina, ¿no? Se va a miccionar constantemente. Y eso generalmente nos dice que ya estamos en un tiempo de diabetes descompensada, ¿no? Donde ya pasó bastante tiempo sin haberse manejado.
0: Wow. ¿Quiénes son las personas más propensas a presentar
1: esta enfermedad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bien. Bien. Como ya les mencionaba al inicio, las personas que tienen mayor predisposición a realizar o a presentar esta enfermedad, son aquellas personas que están con sobrepeso u obesidad, aquellas personas que tienen un mal eh, grado de alimentación, ¿no? sus alimentos no los consume de forma adecuada, eh, generalmente consumen alimentos chatarras, comidas rápidas, mucha cantidad de dulces ¿no? o, o harinas. también la presentan aquellas personas que tienen durante el embarazo, ¿no? bebés que son muy grandes, ¿no? los, los, los ah, bebés miren. que nacen por más de 4 kilos, entonces las mamitas que han tenido este tipo de problemas durante el embarazo también tienen predisposición a hacer diabetes. Otra condición también es la edad, ¿no? conforme avanza los años, también el páncreas deja de funcionar adecuadamente y los niveles de insulina también disminuyen. Y entonces se genera una elevación de los niveles de azúcar en la sangre. Otra condición que también tenemos que tomar en cuenta es lo que ya les mencioné al inicio, ¿no? cuando hay familiares que tienen esta enfermedad por la cual nos predisponen también a tener y desarrollar esta enfermedad.
0: Eh, ¿Qué complicaciones trae esta
1: enfermedad para las personas que la padecen? Lamentablemente, como tenemos mucho tiempo en el cual no hay muchos síntomas, la mayoría de veces cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos ya la, la presencia de las manifestaciones tardías, ¿no? lo que nosotros llamamos las complicaciones que son generalmente irreversibles. ¿no? Por ejemplo, el, la pérdida de la visión a nivel de la retina, a nivel de los ojos, también hay dificultad uh, con relación a la función de los riñones, ¿no? disminuye la función renal. También tenemos problemas a nivel de los miembros inferiores, lo que más conocemos como el pie diabético, ¿no? cuando se dañan los nervios de las, de las partes terminales de las extremidades inferiores. También hay problemas serios con relación a a los vasos sanguíneos a nivel del corazón, ¿no? Porque muchos pacientes diabéticos debutan con infartos, ¿no? Y generalmente son las complicaciones más frecuentes que tenemos de la diabetes. De
0: acuerdo, doctora, ¿cómo podemos prevenir este mal? No creo que Yo creo que eso es lo más importante para todos nosotros, ¿no?
1: Sí, afortunadamente tenemos mucha información con relación a qué alimentos tienen mayor cantidad de contenido de azúcar, ¿no? Entonces, con esto de los octógonos ya tenemos la posibilidad de elegir qué alimentos debemos evitar consumir, ¿no? Yeah. Es muy importante tener una alimentación balanceada. No excedernos en las cantidades, sino tener porciones pequeñas que, que estén siempre... Eh, completas, que, que tengan las verduras, que tengan frutas, ¿no? que tengan proteínas y que tengan carbohidratos, pero que no sean carbohidratos de fácil asimilación. ¿no? Por ejemplo, los alimentos que tienen fibras son los alimentos más importantes para evitar que los niveles de azúcar se eleven rápidamente. Además, la actividad física, ¿no? mantener un peso adecuado, y evitar también el estrés porque ahora con todos estos cambios de la pandemia el estado de ansiedad y de estrés también hace que el sistema de regulación de estas hormonas la, sobre todo la insulina no tenga pues un nivel adecuado en la sangre Claro
0: eh, ¿Cuándo deberíamos de acudir al médico?
1: Bueno, se recomienda que anualmente nos hagamos un chequeo, ¿no? No es necesario tener los síntomas para acudir a un chequeo general. Y para hacer un diagnóstico es sencillo, es solamente hacer un examen de, de sangre para medir los niveles de azúcar. Y eso se hace en ayunas. Y se puede hacer una vez al año, ¿no? Generalmente se recomienda que lo hagamos a partir de los 35 años en adelante, pero si tenemos obesidad o estamos con sobrepeso o tenemos familiares que tienen diabetes, podemos adelantar estos chequeos ¿no? y hacerlo eh, en, en edades más tempranas.
0: De acuerdo doctora, eh, las plataformas seguras de telemedicina como Smart Doctor son un medio adecuado para realizar consultas de prevención frente a la diabetes o en todo caso para llevar de manera adecuada los controles de tratamiento de las personas que padecen de
1: ella? Sí, es muy importante tener es, estos espacios porque evitan que las personas se conglomeren en los establecimientos por un chequeo que, que de repente es más sencillo hacerlo de, de una manera no presencial, no poder investigar sobre factores de riesgo, poder conocer cuáles son los hábitos alimenticios de las personas, cuáles son los niveles o los grados de actividad física que realiza para poder determinar su riesgo, ¿no? Es sencillo que las personas puedan tener una balanza en casa o una cinta métrica para poder tallarse y poder calcular si es que tienen sobrepeso o tener obesidad. O sea, no es necesario recurrir en forma presencial para hacer este tipo de evaluación. Lo que sí se requiere es, por ejemplo, hacerse el examen de laboratorio. Para eso sí podría hacerse un examen presencial, pero igual los resultados los podemos evaluar de manera eh, virtual a través de esta plataforma, que es muy seguro. Además, evita los riesgos de contagio ahora que estamos en esta pandemia. Perfecto, doctora. Las
0: personas interesadas en tener una consulta con, con usted, ¿cómo la pueden encontrar en
1: Smart Doctor? Bueno, generalmente estoy eh, atendiendo a las consultas previas citas uh -huh. ¿no? que claro. ellos brindan en la plataforma y también en algunos espacios donde tenemos un poquito más de disponibilidad, también estamos en un horario flexible para que ellos puedan tener acceso a poder tener una consulta. Claro, perfecto,
0: doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y la invito a seguir conversando en una próxima oportunidad sobre un tema importante para nuestra comunidad, ¿no? Eh, y así continuar llevando salud a cada una de las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora que ya sabes cómo encontrar a nuestra médico, familiar y comunitaria, si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con ella. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.